0: O que significa ter uma vocação celestial? Comentário de Mari Pessoa. Paulo se identifica aqui como preso. Normalmente uma pessoa que está presa, ela sentiria vergonha de dizer que está presa, né? Mas ele ele essa tem essa vez, acho que tem mais uma outra que ele, ele fala fala de si mesmo como preso do Senhor. Então para ele era uma honra ele estar preso, ser preso do Senhor porque ele estava, ele, o senhor tinha permitido aquilo e a gente pode perguntar como é que o senhor permite que alguém seja preso é assim que funcionam as coisas uh, na, na vida do crente e ele vai falar aqui agora de, do andar, ele, até aqui ele falou da vocação do crente nos capítulos anteriores, em Hebreus capítulo 3 versículo versículo 1 diz assim pelo que Irmãos santos, participantes da vocação celestial Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Vocação celestial Uma coisa que poucos uh, entendem, mesmo na cristandade, é a vocação celestial do crente Nós vimos lá no capítulo 1 que somos, fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais Nos lugares celestiais o crente não tem um lugar na terra, o crente não tem uma morada no mundo. A cidadania dele, se a gente tivesse um passaporte para olhar, estaria dito lá céu, como o lugar da sua cidadania. O país do crente é a pátria celestial. Por isso que é tão difícil, às vezes, você conversar com cristãos em momentos de turbulência política, como esse que nós estamos passando no Brasil porque uns tomam um lado, outros tomam o outro lado, e aí fica todo mundo brigando, um brigando com o outro, outro brigando com um, e, e é, você chega e fala, mas escuta, o que você está fazendo? Você não é daqui, você não é desse país, você é, é celestial. É, participantes da vocação celestial. E ele começa falando agora de andar como é digno dessa vocação em que nós somos chamados ou fomos vocacionados. É interessante que eu tenho um comentário em que o autor fala que Paulo fala na carta aos Efésios sete vezes o verbo andar. Eu achei interessante isso. É, é, em Efésios 2.2 ele fala que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Depois 2.10 ele fala criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Efésios 4:1. agora, que andeis, como é digno da vocação com que fosse chamados. Em Efésios 4:17, 17, testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. e Efésios 5:2. Cristo vos amou ah, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, e oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Depois Efésios 5.8, porque no outro tempo era estrevas, mas agora sois, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E finalmente Efésios 5.15, porque vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sete vezes o Espírito Santo uh, colocou o verbo andar na carta aos Efésios. E certamente não é, não é coincidência, não é um acidente de texto, alguma coisa assim. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. Na carta aos Efésios fala sete vezes do verbo andar. Na carta aos Gálatas fala cinco vezes o verbo uh, mortos ou, res, ou crucificados com Cristo. A expressão né, mortos na cruz ou crucificados uh, é falada cinco vezes, porque... Ali está falando da responsabilidade do crente. E cinco é o número da responsabilidade, é o número de dedos da mão, das coisas que nós assumimos ou fazemos. Mas aqui ele fala, ele fala do andar do crente, o andar agora de acordo com a vocação. E depois no versículo 2, ele resume como deve ser esse andar. E é interessante que hoje mesmo uma pessoa me perguntou, ela falou assim, Mário, uma... Uma mulher morreu e ela sempre falou que, que era crente, ela cantava, cantora gospel, uma coisa de coisa. Mas ela era o tipo de pessoa que odiava todo mundo. Ela fazia orações para o anjo uh, Miguel Arcanjo, para tirar a espada e ferir as pessoas que ela não gostava. e Ela sempre era desse tipo, assim revoltada com tudo e com todos, porque Deus não atendia as orações dela atendia as orações dos outros, davam o que os outros pediam, mas ela não recebia as coisas que ela pedia em oração. Daí ela perguntou, essa mulher está no céu? Bom, ninguém pode dizer se uma pessoa está no céu ou não, né? quem conhece é, é o Senhor somente. Mas a palavra mostra também que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E a marca do crente, eu queria achar um versículo que fala sobre isso, não, não, eu estava tentando lembrar, a marca do cristão é o amor. Em 1 João fala muito disso, do amor como sendo aquilo que caracteriza um cristão. Se um se a pessoa não ama, eu não posso, não posso dizer que seja um cristão, se ela não ama, se ela não tem, não expressa amor no seu andar. E aqui ele vai falar justamente dessas dessas coisas no versículo 2, como que é andar como é digno da da vocação com que fossem chamados com toda a humildade. E humildade é uma coisa interessante, porque ela, ela engana. Ah, alguém pode falar assim, eu tenho minhas muitas qualidades, a maior delas é a humildade. Né? Muitos fazem pose de humildade. Porque humildade, Darby acho que escreveu isso, ele disse que humildade não é você pensar pouco de si mesmo. Humildade é você não pensar em si mesmo. Então às vezes a pessoa é tão preocupada em passar uma imagem de humildade Que ela já não é humilde por, por essa preocupação Por essa necessidade que tem de fazer pose de santo, de santarrão Nós sabemos que existem pessoas assim que estão sempre tentando mudar o tom da voz Tentando fazer uma pose de que é santo Não é exatamente por aí, né? nós sabemos, nós conhecemos como é que é o homem e, e é fácil o homem fingir Os fariseus fingiam humildade Os fariseus não faziam a barra da, das vestes Aliás, eles até desfiavam mais né? Porque as vestes O Senhor falou para não fazer as barras das vestes Para que eles se lembrassem De quando eles foram peregrinos andando pelo deserto Então gastava as barras das vestes Mas os judeus gastavam de propósito Eles desfiavam mais Faziam mais fios soltos para falar, olha como eu sou mais humilde. É mais ou menos como o, o, o islamita, né, o muçulmano, que fica batendo a cabeça no chão e até desenvolve, às vezes a gente vê na, nas fotos, esses líderes muçulmanos, eles têm um calo aqui no, no meio da testa. Por que, que eles têm um calo no meio da testa? Porque quando o muçulmano ora, ele, ele se ajoelha e encosta a testa no chão ou naquele tapete no qual ele ora. Só que essas pessoas, o que, que elas fazem? Elas fazem de propósito, esfregando até a testa no chão, porque daí machuca e fica uma ferida aqui um, e cria um calo. E aí pode mostrar, fala assim, olha ó, ó eu aqui, ó, olha quanto que eu oro. Ó. O cristão já é mais difícil, porque ele tem que levantar a calça para mostrar o joelho, né? Mas o, o muçulmano, ele mostra a testa. Então, qualquer aparência de piedade... Não é, não é a verdadeira piedade, a aparência de humildade. Nós sabemos, inclusive, que pelo, pela segunda carta de Timóteo, os homens ímpios da cristandade teriam como uma das características, naquela lista de características de segundo Timóteo capítulo 3, uma das características era a aparência de piedade. aparência de piedade, parecer piedoso. Oh irmãos, aquela voz assim mansa, isso a gente já viu bastante, né? <risos> sempre vimos esse tipo de, 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 de coisa. Até o Chico Anísio, quando imitava algum religioso, ele usava essa voz aí de, de piedade. Mas então humildade é uma das características do cristão, em Efésios 4, versículo 2, mansidão, Mansidão. Então, se eu, se eu perco a paciência, saio dando tapa para todo lado, tem alguma coisa errada com o meu andar. Com o meu andar, está alguma coisa errada. E longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Paciência, eu sempre olho essa palavra, longanimidade. Eu penso em paciência, porque paciência é uma coisa que você tem que esperar muito. Então, longanimidade me faz lembrar a paciência. E aí me ajuda até a entender mais o significado dessa palavra, suportando-vos uns aos outros em amor, olha o amor aí. Então o amor é é o, é o vínculo da paz, é o como vai falar em seguida também. Mas o amor é a marca do cristão. Se um cristão não ama, se um cristão é azedo contra to, tudo e todos, se um cristão além de soberbo que não é humilde, é soberbo Uh, ele, ele não é manso, ele é violento, ele é, é, é briguento, e ele não é paciente, ele estoura de qualquer, com, com facilidade, ele está precisando trocar de tênis, porque o andar dele está totalmente errado. Ele não está andando da maneira como o Senhor fala para andar em amor, como fala aqui, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. E eu deixo o versículo seguinte para os irmãos comentarem que aqui tem bastante coisa ainda que pode ser falada. Só esclarecer uma coisa, se puder o Márcio colocar de volta as três esferas, uh, deixar uma coisa muito, muito firme, porque eu, eu, hoje duas pessoas me perguntaram isso, eu fiquei muito chateado, porque eu não devo ter me expressado bem, e elas perguntaram, então quer dizer que só estão salvos os que estão congregados da maneira como você está congregado, né? E eu fiquei chateado com isso porque em nenhum momento eu quis passar tal ideia. Então essa esfera do centro aqui, branca, está escrito um só corpo, um só espírito, uma só esperança, ela inclui todos os salvos, todos os salvos, não importa onde eles estejam congregados ou não congregados, se ele mora na Lua, se ele mora no Afeganistão, não importa... Todos os salvos por Cristo estão incluídos nessa esfera central, que é o corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo. É muito importante isso, porque as pessoas ficam tão acostumadas com aquela ideia venha para a nossa igreja e você será salvo. Isso não existe. É vá a Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo e será salvo. E a segunda esfera, que é um só batismo, que é a esfera intermediária, hein? um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esta sim não é de pessoas salvas, embora a esfera interior esteja nessa, esteja nessa também, faz parte dessa. Né? Mas aqui está representando pessoas que vestiram a camisa do cristianismo, ou seja, foram batizadas, elas levam sobre si responsabilidade e nome de Jesus, mas nunca se converteram, nunca nasceram de novo. O mundo está cheio disso, de gente que professa, vai fazer uma enquete, qual a sua religião? Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou cristão. Mas não é, às vezes não é nada, nem, mas é cristão porque nasceu num lar cristão ou foi batizado numa religião cristã, e leva o nome de Cristo. Então é muito importante isso. Isso aqui é o que a gente chama de cristandade que é a, 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 a esfera dos que professam que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só batismo, mas não necessariamente sejam pessoas nascidas de novo. E aí a, a, a esfera maior, claro, é a humanidade como um todo, e aí independe de, de, de que religião seja. Só para confirmar que, então, um só corpo ele é formado não por algum grupo, ou alguma congregação de cristãos. Ele é formado por todos os salvos por Cristo. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar a sua igreja. Não a igreja dos irmãos, a igreja do pastor fulano, a igreja da congregação não sei de quem. Não, ele vem buscar a sua igreja, que é o seu corpo. E é essa que ele vai levar para a glória.